0: Možná je podobný příběh uložený ve vaší rodinné paměti. Možná se schovává v zapomenutých dokumentech na dně šuplíku vašeho psacího stolu. Možná jej prožila vaše babička či dědeček a díky jejich neskonalé síle a vůli žít jste dnes na světě. Události, o kterých uslyšíte, se odehrály před téměř 80 lety. Jejich aktéři jsou dávno po smrti, Přesto, teprve nyní, se pomocí unikátního souboru dopisů daří odkrýt příběh, který by vydal na román či hollywoodský velkofilm. My vám jej budeme vyprávět prostřednictvím rozhlasového pořadu. U jeho poslechu vás vítá Naděre Reveláková.
1: Téma plus
0: Na nelehký osud Oty Daňka a jeho maminky Elzy jsem narazila náhodou, když jsem připravovala reportáž o židovských obyvatelích středočeského městečka Uhlířské Janovice. Ota byl jedním z těch, kteří mířili 5. června 1942 kolínským transportem do Terezína. Tenkrát mu bylo 15 let a je jediným známým z přibližně čtyřdesítek židovských obyvatel Uhlířských Janovic, kdo válku přežil. Do svého rodného města se však natrvalo nevrátil, takže o jeho válečném i po válečném osudu mezi místními není mnoho známo. Tím spíš mě zajímalo, jestli se o něm můžu ještě po takových letech něco dozvědět. Při přípravě reportáže jsem narazila na útlou knížku Zapomenutí sousedé, židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích, kde je o Otovi jen drobná zmínka, jedno jméno v řadě jiných. S chodou náhod je jejím spoluautorem můj někdejší kolega ze studií v Brně, historik Marek Lauerman, ředitel nadačního fondu doktorky Dagmar Líblové. Vypravila jsem se tedy nejdřív za ním, aniž bych tušila, že se ho toto téma do jisté míry dotýká i osobně.
2: Já vlastně pocházím z židovské komunity z Kutné hory. Můj tatínek byl žid a když jsme s bratrem se zabývali prostě takovou tou rodinou anamnézou, tak jsme taky začali právě hledat v historii. A nejdřív jsem teda napsal v historii židů v Kutné hoře a pak, když jsem zjistil, že vlastně to téma je prostě souvisí právě s tými dalšími ohnisky toho židovského osídlení na Kutnohorsku, tak jsem narazil na uhlířsko janovické židy a začal jsem se tím právě jako hlouběji zabývat a vlastně ve spolupráci s Lenou Kašparovou, což je historička z Muzea Vysočiny v Avličkově Brodě, tak jsme vytvořili tenhle ten malý spisek, který tedy vlastně popisuje dějiny židů v a anovických od středověku přes tu období emancipace až vlastně pozáním té komunity v roce 1942, kdy vlastně trtivá většina těch uhlířsko-anovických židů byla deportována do Terezína a většina z nich pak byla deportovaná ještě do vlastně táborů na východě.
0: Mě by třeba zajímalo například o ta Daněk, o kterém jsem nalezla zmínky, tak zůstalo bohužel jenom u těch zmínek. Ani v Janovicích se přesně neví, co se s ním po válce stalo.
2: Mně se podařilo díky setkání s panem Pickem, což bylo vlastně na přelomu války ukrývané dítě, právě jakoby najít vlastně rodinu pana Daněka v Brně. Ta rodina mě dala k dispozici část rodinného archivu, kdy vlastně rodina pana Daňka reflektuje to, co se dělo těsně před tou deportací a i vlastně nějaké zážitky, které teda oni zažívali právě v průběhu té docené deportace, vlastně pobytu v těch koncentračních táborech.
0: Tak to je hrozně zajímavá informace. Myslíš, že bych se na ně mohla podívat?
2: No určitě rozhodně. Je to velmi zajímavý kus historie a vlastně je to jedinečný důkaz toho, jak ta druhá strana, nebo ta židovská komunita, reflektovala tu atmosféru, která těm deportacím předcházela.
0: A tak se mi dostal do rukou svazek dopisů, které dokumentují dobu, již by nikdo nechtěl prožít, tím méně jejich pisatelé. Když jsem si dopisy pozorně přečetla, začínalo mi docházet, jak mimořádný soubor to je. Osobní svědectví o tom, jak do života jedné z mnoha židovských rodin zasáhla válka a holokaust. Drahé maminko, Malvo,
3: Dolfi, Mařenko i Petříčku, ještě nikdy nebyl můj dopis tak bolestný jako tento. Nepěst to dopis na rozloučenou, moji
0: drazí. První z dopisů není datován, ale přibližné datum je snadné domyslet. Pouhých několik dnů před transportem janovických židů psala maminka o tydaňka Elza svým příbuzným do Prahy. Sedím tu v kuchyni,
3: kolem sebe rozházená zavazadla, úplný obrázek bídy. Neželím toho, co zde zanechám, ale ten pocit méně, něco nesí a potupy je nevýslovný. Přeji si jen, aby byl už pondělek a vše bylo za mnou. Máme s tím balením velkou práci, co chvilku přicházejí nové instrukce a zavazadla se musí tu přeměnit, tu ubrat. Ani nevaříme, jíme vejce nebo konzervy. Ota chudinka všechno schání, ale nemá chuť k jídlu, jistě je také rozrušena, to nedává na sobě znát. Že Otova arizace je nemožná, zarmoutilo jen zpočátku. Ota tu zprávu přijal klidně, jeho slova byla. To jsem rád, že pojedu s tebou. Co se mého drahého hocha týče, nebojte se o něj. Jeho povaha je zlatá. Moje drahé dítě miluje každý, kdo s ním přijde do styku. On pro mě znamená tisíckrát víc, než všechno, co zde zanechám. Dnes, kdy se cítím tak zbídačeně, jsem přesto hrdá a přešťastná, že mi bylo dopřáno vychovat takové dítě a neměnila bych s nikým. Ani ne s člověkem svobodným, kterému není takové štěstí dopřáno.
0: Elza píše o tom, že Otova arizace je nemožná, snad jen pro upřesnění. Oto byl žid jen půl. Jeho nežidovský otec zemřel, když byli synovi asi tři roky. Proto se už žádná výjimka netýkala. Elza v dopisu zmiňuje i to, jaká panovala atmosféra v jejím okolí.
3: Židé běhají po ulicích obstarávat a naši bývalí přátelé se cynicky usmívají. I jistě si nenechají ujít to divadlo, až povandrujeme s ruksakem na zádech.
0: To je jistě tvrdé hodnocení, jenže taková byla tehdejší realita. Jak vnímali místní lidé zmizení svých židovských sousedů? Na to jsem se zeptala Marka Lauermana.
2: Tady se musíme asi spolehnout na nějaké archivní dokumenty. Samozřejmě jsou tady třeba hlášení různých četnických stanic, které prostě měli buď dávat ty soupisy těch rasových židů nebo vyhlašovat hodiny, ve kterých se židé můžou nakupovat nebo můžou se někde zhlukovat. A ta veřejnost tomu vlastně jako přitakává a v podstatě jsou tam i znaky toho, neznáme to úplně v Janovicích, ale třeba v kutné hře, že někteří lidé naopak se s židům snaží pomáhat, snaží se jim třeba tu nějakou materiálovou potravinovou pomoc prostě zpřístupňovat. Ale samozřejmě ta většinová společnost, toto v podstatě bere a Ti Židé se postupně stávají stále méně viditelní. Jo? To je vlastně v tom, že ty projevy toho holokaustu jsou vlastně velmi patrné v tom, že ta společnost nic nedělá. Jo? Že židé nemůžou chodit nakupovat stejně jako my, židé, nemůžou cestovat, jako my, nemůžou opustit tenhle ten okres. A ta veřejnost to vlastně jakoby přijímá. Takže v okamžiku, když najednou v černu 42, oni si někde schromáží a odjedou, tak ta veřejnost už nějakou dobu vlastně nevnímala. Oni už byli trošku jakoby odsunutí stranou. Třeba vzpomínky paní Daňkové. Která byla zubní technička, takže člověk, který patřil k relativně vyšší střední třídě před válkou, tak na to vzpomíná jako na velmi stísňující, skličující atmosféru, že najednou ti lidé, ti, ti sousedi začínali prostě si jakoby vysmívat, začali přední jakoby zavírat dveře, jo? což jde reflektovat právě v těch dopisech nebo v těch archiválích, které jsme tady zmiňovali.
0: I když Elza vyslovila názor na některé sousedy, psala i o jiných, kteří byli nápomocní, u kterých mohla nechat věci, doklady, vzkazy. A současně se připravovala na to, co ji už brzy čeká.
3: Co se mojí osoby týče, nemám z budoucnosti strach. Vzala jsem si spoustu nástrojů sebou a doufám, že se určitě uplatním. Otapak se bude hlásit o práci. Vybaveni jsme skvěle a ponecháli se nám to, pak jistě nebudeme hladovět. Dnes odpoledne jsem se po tolika dnech dožila malé radosti a jistě vás moje zpráva potěší, ale prosím nikde nic neříkat. Pan Poláček z Chrastní dnes dostal od stříčka z Terezína, který tam má vedoucí místo, dopis, aby ihned hned udal 25 osob z našeho transportu, na kterých mu záleží, které zůstanou v Terezíně a on je umístí. Registrační čísla ihned putovala ilegální cestou na mnoho úředníků. Dle toho usuzuji, že tento transport jde do Polska. Mimo to máme ještě několik adres a sice na ubytovacího úředníka a na židy, kteří kufry odnášejí a vozí k prohlídce. A protekce těchto nám velmi prospěje. Proto, můj nejdražší, nermuťte se, my se nestratíme, napneme všechny síly a vydržíme. Chceme se dožít šťastného konce ve zdraví a začít znova budovat a žít. Však ne zde, kde se mi všechno zprotivilo a kde život byl již k nesnesení. Svět je široký a kdo chce pracovat, najde všude obživu.
0: Elza Daňková napsala ve svém posledním dopisu ještě mnoho povzbudivých slov své rodině, která byla transportu prozatím ušetřena. Nenadlouho. Její maminka i sestra Malva brzy zamířili do Terezína za ní. Bratr Dolfi, který byl uchráněn transportu díky smíšenému manželství, mohl zůstat u rodiny, alespoň zatím. Nakonec na dopisu ještě dostal prostor na připsání pár řádků také o to.
4: Můj nejdražší, tímto dopisem se s vámi loučím a jsem rád, že jsem vás ještě přednedávnem mohl vidět a věřím, že se v době co nejkračší sejdeme. Jsme odhodláni vše šťastně předržet a potom se vrátit jako svobodní lidé. Často na vás vzpomínáme a nikdy nezapomeneme, co jste kdy pro nás dobrého učinili.
0: Na závěr připojil o to slib.
4: Budu vždy maminku poslouchat a pomáhat jí, neboť jen tak můžeme vše šťastně přečkat, abychom se dočkali lepší a šťastnější budoucnosti. Buďte šťastní a zdrávy. Nashledanou si těší váš o to.
0: 5. června 1942 se oto s maminkou Elzou a dalšími židovskými sousedy z Uhlířských Janovic vypravili kolínským transportem do koncentračního tábora Terezín. Vydala jsem se tam také, abych zmapovala jejich kroky. Když jsem opakovaně četla dopisy, které jsem získala, uvědomila jsem si, že v nich nacházím mnoho nejasností. Například poslední Elzina věta.
3: My odjíždíme v pondělí v 6 hodin. Až tento dopis v úterý dostanete,
0: Budeme mít vše za sebou. Pro nás bude již svět uzavřený. Měli odjíždět v pondělí v 6 hodin, jenže datum jejich transportu bylo 5. června 1942, což byl pátek. Jak trávili těch několik dnů mezi tím, to mi popsal historik z památníku Terezín Tomáš Fedorovič.
5: Lidé, kteří byli deportovani z těch janovic, museli být převezeni na schromažiště v Kolíně. Odkud vlastně byl ten transport, kterým paní Elza i její syn o to přijeli do Terezína, tak tam byly umístěni několik dnů a odtud potom vlastně odjížděli z toho Kolínského do terezínského geta.
0: A jak vypadal pobyt na schromaždišti?
5: Jako schromaždiště byly většinou vybírány školy, kde byly prostě třídy, kde se mohli ti lidé snad A by to Bylo to jednoduché, prosté, bylo tam jenom nejnutnější vybavení, nějaké slamníky lidé si tam naskládali všechno, co sebou měli, bylo zaopatřeno nějaké jídlo základní pro ně a během té doby ten čas samozřejmě byl využit k tomu, aby byli zbaveni jejich posledního veškerého majetku. To znamená, svůj nemovitý majetek už nechali, ale museli odezdávat klíče, museli odezdávat různé doklady, vyplňovat a podepisovat potvrzení o tom, že všechno, co mají, Prostě už jim nepatří a byly samozřejmě i kontroly na zakázaný kontraband, To znamená, prohlíželi se jich zavazadla, jestli nemají peníze, jestli nemají nějaké cenosti.
0: Elza Daňková si plánovala, že bude vykonávat práci zubařky a brala si i příslušné nástroje k tomu. Myslíte, že jí ty nástroje
2: nechali?
5: Je možný, že samozřejmě tyto nástroje byly ponechány, ale nakonec dle mého soudu stejně byly potom zabaveny tak jako i léky, ty se potom konfiskovaly tady po do Terezína a dávaly si do lékárny a ta potom je distribuovala na ty potřebná místa. Takže něco podobného předpokládám, že muselo být i vlastně s těmi nástroji, co vezli ty věřni sebou.
0: A dalo by se třeba zjistit, jestli tady tu práci zubařky vykonávala? Máte nějaký seznam zubařů třeba nebo zkrátka těch pracovníků, do jakých oblastí oni se zapojili?
5: Nějaký seznam zubařů máme, Ona byla doktorka?
0: Ona byla původně zubní laborantka, ale její manžel byl zubař a po jeho smrti ona tu práci zubaře vykonávala dál.
5: Aha, to nevíme. Máme nějaký seznam lékařů, ale pokud vím, tak tam prostě se nevyskytuje její jméno. Myslím si, že když přijela do Terezína, tak ona určitě byla zařazena do takzvaného hundrčaftu, to znamená, to bylo povinné odpracování. Nějakých hodin pro vězeňskou samosprávu. to znamená, jednalo se o ty nejtěžší práce, uklízení, drhnutí třeba chodeb, pomoc s nemocnými a tak dále. Takže ona vlastně, dle mého soudu, ta první její jakoby zaměstnání určitě neměla co společného s tím, co ona uměla. To teprve tehdy, pokud by vlastně se osvědčila a udržela se v Terezíně, což my vidíme, že ona vlastně po několika měsících, po šesti měsících, ona vlastně opouští geto, tak si myslím, že tomu tak nebylo a ona prostě tu svoji práci tady dle mého soudu nevykonávala.
0: A jak tady mohl vypadat pobyt ty.
5: On byl ročník, kolik?
0: 27.
5: 27. No tak to už dle mého soudu byl zařezen pro ty starší děti, už nebyl na těch chlapeckých dětských domovech, ale už byl na těch domovech pro ty dospívající, pro tu mládež, a tam prostě měl možnost se případně něčemu vyučit, pravděpodobně pracoval podle možností.
0: Vzhledem k tomu, jaké oni měli informace před tím, než do Terezína jeli, tak nakolik je potom ta realita zasáhla?
5: Já myslím, že samozřejmě to setkání s realitou bylo asi v mnoha ohledech úplně jako děsivé. Jo. Mohli mít povědomí, jo, mohli mít nějaké zprávy. Ale to opravdu tady záleželo na tom, jak se ten člověk jakoby začlenil do toho věznického společenství.
0: Jak už víme, Oto s Elzou opustili Terezín už 26. října 1942, tedy ani ne půl roku po jejich příjezdu. Odjeli oba transportem, který mířil tam, kam se rozhodně nechtěli dostat – do
5: Polska. Když se podíváme do toho, co píše Danuta Čech ve svém kalendáři událostí z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, Tak ona píše, že z Československa přijel první transport RSHA s 1866 židovskými muži, ženami a dětmi z geta Terezín. Po selekci bylo 215 mužů, kteří obdrželi čísla 71 060 až 71 274 a také 32 žen, které obdrželi čísla 23 275 až 23 306, byly jako vězni převedeni do tábora. Zbylých 1619 osob bylo zabito v plynových komorách. Takže, když se mě ptáte, zda paní Elze byla mezi těmi 32 ženami, které byly převedeny do tábora, to vám nemůžu říct ani potvrdit ani vy vyvr... to předpokládám, že... Do toho tábora mohli být přijati mladší ročníky, než paní Elza. Ale to je doprávě to svém odhady. My vlastně ty osoby, které přežily nebo ty, které byly vybráni, tak ty nejsou podchycení nikde.
0: To se tak ocitl ve skutečném pekle. Protože o Elze od té doby už neexistují žádné zprávy, máme téměř jistotu, že se tam ocitl sám. Přitom mu ještě nebylo 16 let, což byla hranice pro přežití. Pro další informace ohledně Otova pobytu v osvětimi jsem se vypravila do Židovského muzea v Praze. Hovoří historička holokaustu Radana Rutová.
6: Většinou ty děti potom, které prošly selekcí, vypadaly starší. A také vlastně, když se vykládaly ty vagóny, dorazivší do Osvětěmi, tak vlastně vykládali vězni, už Osvětímský, kteří věděli, jak to jako v Osvětěmi v březnice chodí. A oni většinou s těm dětem, které jim připadaly, že vypadají starší, šeptali ten věk. Postarší si prostě věk, řekni, že je ti 16, řekni jiné vhodné povolání, neříkej prostě kadeřnice, řekni elektrikářka, aby opravdu měl šanci tu selekcí projít.
0: Vraťme se nyní k souboru dopisů, které jsem získala na začátku mého pátrání. Elzin těsně před odjezdem do Terezína už známe. Další tři dopisy, které mám k dispozici, psal o to. Prohlížím si první z nich. Chlapecké písmo na obyčejném listu papíru, bez obálky, která by snad napovídala, odkud přišel. Jediný údaj, co mě může navést, je datum 7. 1943. V té době byl o to v osvětě mi přibližně tři čtvrtě roku.
4: Drazí, konečně jsem se dostala k tomu, abych napsal několik řádek. Nemusím ani říkat, že ve vzpomínkách jsem stále u vás. Myslím, co asi stále děláte, jste zdrávy a jak se vám vede. Jistě bych byl překvapený, kdybych viděl mého malého bratrance Petříčka, snad bych ho ani nepoznal. Jsem zdráv a doufám, že vy též. Starosti si o mne dělat nemusíte. Vaše balíčky jsem v pořádku obdržel a jsem rád, že jste na mne nezapomněli. Přijdou mi do opravdu vhod. Je-li to jen trochu možné, tak mi posílejte balíčky často. Je dovolen libovolný počet a nezáleží na váze. Můj adresu jsem vám udal v prvním lístku. Nyní vám zase nebudu delší dobu psát, jelikož víte, jak jsem napsaný lenivý. Co dělá maminka, teta a babička? V balíčkách neposílejte věci k vaření, nemám k tomu příležitost. Posílejte nejvíce sladkosti. Pro dnešek končím a doufám na brzkou shledanou. Napište mi brzy dopis.
0: Kdybych nevěděla, že jde o dopis z koncentračního tábora, nejspíš by mě to nenapadlo. Popsaný list je totiž zvláštní už na pohled. Psaný v češtině, když dopisy z koncentračních táborů podléhaly Nad to na kusu papíru, který v ničem nepřipomíná předtištěné koncentráčnické dopisnice. Co na něm zaujme historika? Zeptala jsem se Janiš Plíchalové ze Židovského muzea.
7: Určitě se jednalo, podle mého názoru, o ilegální dopisy, které psal ten otadaněk z tábora Auschwitz-3-Bunamonovic. A možnosti odesílání takových ilegálních dopisů tam měly v podstatě prostřednictvím těch totálně nasazených dělníků, kteří tam s nimi pracovali, nebo prostřednictvím drážních dělníků, nebo prostě různými ilegálními cestami.
0: Že je tato úvaha správná, může napovědět další otův dopis, i když není datován. Je na kousku papíru vytrženém z bloku.
4: Moji nejdražší. Krátce potvrzuji přijetí tří balíčků. Dnes jsem tež obdržel balíček poštou. Tyto balíčky musíte dobře zapakovat. Dojdou všechny. Prozatím posílejte dráhou. Teprve v případě, že bych s vámi ztratil nynější spojení, posílejte poštou. Vaše snímky mi udělaly ohromnou radost a těší mne, že na mne nezapomínáte. Potřeboval bych ještě nějaké pyžamo a bačkory nebo tenisky. Pro dnešek končím a líbám vás mnohokrát. Čekám tež na mnou objednaný podrobný dopis, ale do posud jsem žádný neobdržel.
0: Věta prozatím posílejte drahou. Teprve v případě, že bych ztratil s vámi nynější spojení posílejte poštou, napovídá, že dopisy skutečně nešly oficiální cestou. Ty by vypadaly úplně jinak.
7: Existovala možnost psát zcela formálně Úředně na úředních předtištěných formulářích, které měly formu dopisnic,
0: procházely cenzurou. Takže asi by nemohly být psány česky, musely by vždycky být psány německy?
6: Co máme my tady ve sbírkách no. dopisnice s Osvětmi, které šly legálně to
7: byly vždycky psány německy? No, většina. Já si taky nespomínám, že by byly v češtině.
0: Mě to právě v první chvíli ani moc nenapadlo, že by to mohl být dopis, který je posílaný illegální cestou, protože když jsem si přečetla ten obsah, tak jsem si říkala, no to je jasné, ten tam vůbec nemůže popsat, jak ta situace skutečně vypadá, protože žádá si tam o pyžamo a bačkory a chce, aby posílali hlavně sladkosti a je zdravý a je rád, že oni jsou taky zdraví. Není v tom ten děs a hrůza, co by člověk očekával?
7: No, já si myslím, že když psal o pyžamo a sladkosti, tak to psali ti vězni, posílejte. A teď měli na mysli prostě jakékoliv oblečení, které mohli použít na spaní, aby v něm pak nemuseli chodit do práce. A sladkosti cukr znamenal dodání kalorií, energie. A to
0: bylo opravdu velké platidlo v koncentračních táborech. No a potom u toho jednoho dopisu, ten je krátký, a tam zmiňuje... Mnoho mých přátel tady zahynulo, ale já pořád se ještě snažím držet a snažím se to vydržet, abych se s vámi ještě mohl setkat. Tak to by zase asi legální cestou absolutně napsat nemohl.
7: No určitě by tohle si nedovolil napsat a on tady i to formuloval, i když tohle zřejmě bylo trošku zahranou té možnosti, co psát, byť v tom ilegálním dopise, tak stejně si nedovolil tam psát nic konkrétního, už jenom s ohledem na toho prostředníka, aby ho neohrozil.
0: Poslední o v dopis s osvětěmi má datum 21. prosince 1943.
4: Moji nejdražší, jsou to už dva roky, co jsme naposledy slavili Vánoční svátky a vzpomínám, jak to bylo krásné. Nyní nás však osud rozdělil a nevíme jeden o druhém. Jsem vždy potěšen, když slyším sebe menší zprávičku o vás a mohu si pohovořit s člověkem, který s vámi mluvil. Denodenně vzpomínám na maminku, babičku i tetu, o kterých nevím, zda ještě žijí. Já samo mohu říci, že při všem jsem měl vždy ještě velké štěstí. Mnoho mých kamarádů zahynulo, ale já si vždy řekl ne, nesmím, musím se s vámi ještě shledat. Jsou to přece už ty poslední Vánoce bez vás. Začátek byl těžký, ale nyní se mi daří dobře a jsem zdrav, takže si nemusíte dělat starosti. Vaše zásilky vždy v pořádku obdržím a děkuji za ně. Musíte je však lépe balit, potřebuji bačkory a pyžamo. Nyní se loučím a přeji vám všem ty nejkrásnější Vánoce a šťastný a veselý nový rok. Váš Oto.
0: Společně se svazkem dopisů se ke mně dostala i informace, že Oto Daněk měl v osvětěmi pracovat v pobočce Buna. Jak tam vypadal život vězňů, na to jsem se zeptala Jany Šplíchalové.
7: Tábor Osvětím Římská 3 pomočka Buna Monovice byl vlastně takový tábor, který byl zřízen jako pracovní na rozdíl od té, Osvětími Birkenau, která byla táborem víceméně vyhlazovacím, v té buně to bylo zřízeno někdy v létě 42. a během podzimu roku 1942 se tady začaly stavět budovy, které měla provozovat firma IG Farben. To byla taková výroba, která se měla zaměřit na právě to nedostatkové válečné zboží, čili na výrobu syntetického benzínu a kaučuku. A vězni, kteří tam přešli, tam přišli na místo, kde vlastně nebylo téměř vůbec nic. A oni sami museli tedy nejprve dojíždět a ty provozovny postavy, ty tovární haly a ty provozy. A pak tam si sami postavili i baráky, ve kterých později bydleli. Takže to byla taková, bych řekla, skutečně otrocká práce v té buně vonovicích, a základem toho byla samozřejmě pracovní síla vězňů, kteří tam byli nasazeni v ohromném množství a kterým vlastně platili IG Farben úplně zanedbatelnou částku na provoz a v podstatě přislíbeno měli odvedení tábora, že pracovní síly budou po vyčerpání obnovovány, čili byl zájem velký na tom, aby tam dojížděly nové a nové transporty, aby selekcí prošly práce schopní muži mladí a ta obměna nebo ta úmrtnost tam byla skutečně obrovská. Takže přežít v buně Monovicích od roku 1942, zejména tu zimu, to byl tedy skutečně neuvěřitelný výkon.
0: Co asi pomohlo Otovi Daňkovi přežít otrockou práci? Bez maminky, kterou by mohl poslouchat a jí pomáhat, neboť jen tak dokážou vše šťastně přečkat, jak psal v prvním dopisu. Co mu dodávalo sílu, kromě naděje, že se po válce zase setká se svou rodinou? To nám sice už povědět nemůže, ale co ti, kteří její znali? A tak jsem se vypravila za jeho příbuznými. V Brně je o dcera Ivaře Hořková, od které Marek Lauerman
8: získal před časem dopisy z o to Můj tatínek o tom mluvívával. Když v podstatě jsem se ptala, ovšem, ptala jsem se málo, no, ale takový nějaký útržky, říkal, jak to tam bylo špatné, byli jsme se dokonce kouknout s ním, mě vezl, my jsme skonuli v Terezině, jak to tam vypadá vlastně v tom koncentračním táboře, jak tam jsou ty palandy, ukazoval mě ty baráky, jak tam byly a tady to, Tak při té příležitosti jsme si takhle povídali, občas jsme na něco narazili, říká, že to byla nejhorší, ta brána vlastně, jak tam byla, ta velikánská, kterou šli tam viděla na poslední je to taková dá taková spomínka smutná no.
0: a pak během našeho povídání přede mě paní Řehořková rozložila dokumenty o její existenci jsem neměla ani tušení to jsem našla dneska ráno teď je
9: potvrzení, že se zapojil do jo. aha no to jsou v
0: podstatě svědectví o těch koncentrácích, no tak to je fakt zajímavý teda pro podezření z útěk no ježíš Maria. no tak to je úplně úžasný to jsem teda fakt nečekala, že u vás ještě najdu takovýhle doklady. Jak vlastně byl kde? Měla jsem další pozoruhodné svědectví. V roce 1981 vyplnil oto Daněk žádost o rozšíření osvědčení o aktivní odbojovou činnost po dobu pobytu v koncentračním táboře. Svými vlastními slovy v ní popsal to, co se z dopisů vyčíst nedalo – To, co si počal sotva 16-letý kluk, když se úplně sám ocitl v místech, kde je přežití rovno zázraku.
10: V době věznění v koncentračním táboře Osvětim Monovice jsem byl od počátku v neustálém styku s předválečným komunistou Alojzem Nislem z Mikulova. Byl vězněn v různých koncentračních táborech již od roku 1938, kdy byl jako komunistický funkcionář zadržen. Po příchodu do koncentračního tábora Osvětim Monovice se mě jako mladého ujal, pomohli mi překonat útrapy a vlastně mi zachránil život. Soudruh Nysl byl člen táborové ilegální organizace, která organizovala v táboře aktivní odboj. Jeho prostřednictvím jsem byl i já postupně do činnosti zapojen. Byl jsem pověřován úkoly jako spojka k předávání vzkazů motáků, prováděl jsem zajištění přikonání ilegálních schůzek, několikrát jsem schoval ilegální tiskoviny, brožury, poskytoval jsem podle pokynů soudruha Nysla pomoc nemocným politickým vězňům, zejména komunistům, Předával jsem ilegální organizací získané informace o situaci vytipovanému okruhu známých a podobně. V napojení na soudruha Nysla jsem v této činnosti pokračoval i v koncentračním táboře Gera, pobočném táboru Buchenwaldu.
0: Jak se o to s Aloisem Nislem seznámil, sice nevíme, ale něco nám k této důležité postavě příběhů mohou říci historikové z dostupných dokumentů. Hovoří Jana Šplíchalová.
7: Ten Louis Nysl, nebo Alois Nysl, jak o něm mluvil otadaněk, Daněk, byl ročník 1910, pocházel z Mikulova a on byl německý antifašista. On byl německé národnosti, židovského původu a byl členem Stráže obrany státu. Čili on byl zatčen a byl po vyšetřovací vazbě poslán do nějakého koncentračního tábora. Tím koncentračním táborem byl nejprve Buchnoval a pak Osvětím.
0: K Otově popisu jeho odbojové činnosti je připojeno několik svědectví spoluvězňů, jednak Ferdinanda Datnera.
1: Soudruh Ota Daněk byl v koncentračním táboře Monovice mým blízkým přítelem. Svěřil se mi, že je zapojen do práce ilegální táborové organizace, pro kterou plní určené úkoly. Potvrdit to mohu i proto, že mne požádal několikrát o pomoc například při uschování ilegálních tiskovin, předání vzkazů motáků a podobně. Poskytoval mi a okruhu svých známých informace z fronty. Vím, že zejména v době, kdy byl štubendienstem, organizoval pomoc některým spoluvězňům. Mohu proto odbojovou činnost soudruha Daňka potvrdit.
0: Tady se setkáváme s pojmem Stubendienst, což je funkce, kterou v táborové hierarchii o to zastával. Co to přesně znamená, na to jsem se zeptala Tomáše Fedoroviče z památníku Terezín.
5: To Stubendienst znamenalo, že on byl v té administrativě toho tábora, on nepracoval venku. Jo, když si vezmete, že to bylo staveniště, že jo, to byla těžká práce, to přežití tři měsíce, ty síly pomalu odcházely a prostě ty vězně tam díl nevydrželi. to byly prostě měsíce, týdny. Takže pokud on vlastně byl v té administrativně toho bloku, toho ubytování, staral se tam prostě o evidenci, o úklid.
0: V té době mu bylo čerstvých 16 let.
5: Jo, ale to, to nevadí. Když se k tomu dostal, tak už ta pozice jeho byla v tom, že pokud neudělal dopravdy nějaký fatální přešlap, tak zůstával. Že jo. To bylo život zachraňující tady v tom případě.
0: Poslechněte si ještě jedno svědectví spoluvězně. Tentokrát Miroslava Moslera.
1: Jako československý politický vězeň z důvodu rasové persekuce byl otadaněk v koncentračním táboře o světi Mimonovicích můj spoluvězeň, se kterým jsem přijel stejným transportem. V roce 1944 jsem byl táborovým gestapem vězněn v bunkru pro podezření z útěku. Asi v listopadu 1944 jsem byl odvlečen do trestního tábora v Jevišovicích. Mohu potvrdit, že po dobu, kdy jsem byl za nelidských podmínek v bunkru, se Otadaněk o mne staral, nosil jídlo a hlavně mě povzbuzoval tvrzením, že válka bude brzy ukončená. Uvedené mělo velký vliv na můj duševní stav a chování při výslechu. V lednu roku 1945 na základě mohutné ofenzivy slavné rudé armády jsem byl odvlečen do koncentračního tábora Buchenwald a tam jsem se dozvěděl, že Ota Daněk pracoval v ilegální táborové organizaci, která právě jej, jako mladého a nenápadného, pověřila úkolem starat se o spoluvězně. Po návratu do vlasti a několikaletém setkání s bývalými spoluvězni se o Daňkovi s obdivem hovořilo. Jsem proto soudruhu Daňkovi vděčen a zároveň hrdý, že mladý československý spoluvězeň byl právě v Osvětimi vybrán do ilegální táborové organizace v mezinárodním měřítku a mezinárodní účasti.
0: Oto Daněk strávil v Osvětimi dva roky, ale ani s blížícím se koncem války neměl vyhráno. Ty nejtěžší zkoušky ho ještě čekaly. Znovu listuji v dopisech z Otovy pozůstalosti. Ještě jsem je zdaleka nevyčerpala. Zbývají poslední tři. První z nich je psaný německy, Otovou rukou na oficiální dopisnici. Nikoliv už s Osvětimi, ale z Buchenwaldu, z března 1945. Obsah je stejný jako u dopisů předchozích. Oto je zdravý a doufá v to i u adresátů. Také žádá o balíčky. Jednu podstatnou informaci nám však tento dopis dává. O to musel absolvovat transport smrti s osvětimi.
7: Když se blížila rudá armáda ke koncentračnímu táboru osvětim, tak řady těch práce schopných vězňů byly posílány na území říše, čili do dalších koncentračních táborů. A nebo potom už těsně před příchodem armády všichni prchali. To znamená, že se snažili zničit i ty světky, kteří by mohli vypovídat v jejich neprospěch. Čili, že se snažili ty vězně, i když už byli třeba s, opravdu i málo práce schopní někam převést. Čili to byly ty úplně poslední transporty vězňů z Auschwitz-Birkenau, které směřovaly různými směry a jeden ten železniční táh vedl právě přes území Československa. A pak se na území Československa dělil třeba s směrem na Buchenwald a směrem na mauthausen dachau
0: to byl leden 1945. My se ale nyní přeneseme v čase o půl roku později. Poslední dva dopisy nepsal o to ani nikdo z jeho blízkých, i když byly adresovány otovým příbuzným. První je datován 13. 6 1945. Válka skončila před měsícem, lidé prožívají nadšení z osvobození. Válečné události jsou konečně za nimi. Přesto je nosí stále v sobě. Jako pisatelky dopisu, který právě v
11: tomto poválečném čase přišel o to do Prahy. Vážená paní, začátkem února či snad ledna tohoto roku jste dostala nepodepsaný dopis odeslaný z Pardubic, v němž vám pisatel oznamoval, že mluvil s vaším synovcem Mířím, který byl převážen z osvědčína neznámu kam, a dal nám pro vás dopis. Dnes se již můžeme klidně ozvat, aniž bychom se museli obávat, že někdo sledující tehdy tak přísně zakázané jednání zakročí. Prosím, napište nám alespoň správičku, zda je Jiří živ. Věřte, že tak, jak byly Pardubice tehdy vzrušeny transporty, v nichž ubozí, téměř nazí, hladoví lidé stály v mrazech, namačkání na otevřených vozech a nikdo se k ním nesměl přiblížit s kouskem suchého chleba, tak nebudou vzrušeny nikdy. Nescházelo mnoho a bezbraní lidé by se byli vrhli na německé katany. Váš synovec přišel tehdy ještě s jedním vídeňákem do naší stravovny provodu A to byl jedním z těch šťastných, kteří alespoň na malou chvíli mohli opustit transport. My děvčata ve stravovně snesli jsme oběma chlapcům, co jsme měli. Ani však nemohli ní talíř teplé polévky, jak byli přechladlí a jak na ně Němec spěchal. Ale snad přece měl kousek srdce v těle poněvadž jim dovolil vzít si sebou jídlo. Divíte se, že nás zajímá, zda se vrátil? Že se vůbec ptáme? Z Osvědčína se vrátilo přece tak málo lidí. Je-li váš Jiří živ, pozdravujte jej srdečně od děvčat ze Stravovny ČSD v Pardubicích. A nedočkal-li se toho, aby se mohl vrátit do naší milované, osvobozené republiky, utěšit vás musí jediné. Zemřel pro vlast. Pište prosím na adresu personál stravovny ČSD Pardubice.
0: Víme, že transport s osvětěmi projížděl Pardubicemi 24. ledna. vy mělo být za tři dny 18 let. Víme, že jméno Jiří použil jako zastírací manévr. Dívkám stačil předat vzkaz s prozbou, aby podali příbuzným potřebné informace. A oni to udělali. Co ale nevíme je, jak mohlo dojít k popisované situaci. Jak mohlo o to opustit transport smrti a zajít si pro jídlo, když transporty smrti zcela odpovídaly svému názvu. Svědectví o tomto konkrétním je celá řada. Jak popisuje například kniha Pochody smrti Ireny Malé a Ludmily Kubátové z roku 1965.
12: Vlak se skládal asi ze 45 vagónů, uhláků. V každém z vozů byly lidé oblečeni v pruhovaný lehký trestanický oděv. Byl mráz 15 stupňů a lidem bylo velice zima. Stráže ss které transport doprovázeli, nedovolili, aby se kdokoliv k transportu přiblížil a podal hladovým a žíznivým lidem kousek chleba nebo vodu. Většina vězňů byla naprosto vysílena a v horečkách. V nákladních vagónech byly namačkáni po 180 dvoustech osobách. Během cesty trvající šest dnů nedostali jídlo ani vodu. Ve stanicích se někteří snažili dosáhnout alespoň na špinavý sníh a hasit řízeň. Používali k tomu plechových hrnečků přivázaných na provázku, které pouštěli z vozu. Ale takové pokusy, stejně jako pití vody z lokomotivy, končily stejně. Zastřelením... Nebo ubitím. I vyklonění z vlaku bylo-li spozorováno, znamenalo smrt. Svědci, kteří viděli transport v různých stanicích, líčí schodně nepředstavitelnou hrůzu, která jej provázela.
0: Jak je možné, že o to mohl vystoupit a pod dohledem dozorce zajít do stravovny? To je záhadou i pro historiky.
7: Já jsem tedy, co jsem četla ve vzpomínkách, tak jsem se setkala naopak s tím, že je někde nechali vystoupit na některých zastávkách, ale že by si mohli tam někde, že by jim dávali spíš tajně, nevím. Já jsem o tom taky nečetla, ani jsem neslyšela, že by takhle mohli
6: vystoupit a to, co tam popisujete, nevím o tom. Tohle Němci nedovolovali. tam hrozili útěky prostě Není a další, kterým se snažili
7: zabránit. No. Oni mnohdy byly situace, o kterých bychom řekli, že se rozhodně nemohli stát a stalo se to. Takže že úplně kategoricky bych tvrdila, že to není možné, to ne.
0: Samozřejmě napadlo mě, jestli OTA neměl nějaké mimořádné postavení, když měl takovou to úlitbu, takovou to možnost. A potom v dalších dokumentech která jsem se dočetla, že byl ten štubný list, Mohlo něco takového potom i v tom transportu tak, díky v tomu? V
7: tom transportu taky byl určen nějaký vězeň, který měl v podstatě předávat rozkazy těch SSáků a dozorovat na ty vězně, tak je možné, že pokud byl mladý a ještě byl fyzicky schopný, takže ho vybrali i z tohohle důvodu. Třeba tam byl zrovna nějaký slušnější SSA, který si chtěl tímhle zajistit takové nějaké alibi, anebo v případě tušení konce války, tak už mu docházelo, že by bylo dobré se chovat trošku jinak. No.
0: No, ono ještě z toho dopisu, když jsem si už několikrát četla, tak mi tam vlastně došlo, že oni si nešli pro jídlo, oni šli pro vodu. Tam bylo, že ní ty holky popisují, že oni přišli no. pro vodu a ty holky tak teprve to, ano, jim to jídlo začaly dávat.
6: Ano. jsou dokumentované případy, kdy opravdu někde vlak zastavil a po jednom se otvíraly vagóny a jeden z toho vagónu mohl jít doplnit kýble s vodou. Že by na cestě díl opravdu zastavovali jednak, aby mohli jako jeden kýble s těma fekálama vylejit a druhý, aby si tu vodu mohli dopustit. No, ale že by to taky bylo pravidlo, to vlastně taky nemůžeme říct.
0: Dívky ze stravovny ČSD na svůj dopis z 13. června obdrželi odpověď, kterou sice k dispozici nemáme. Přesto ale z dopisu odeslaného jednou z nich o dva týdny později, 25. června 1945, můžeme vytušit, co bylo jejím
11: obsahem. Milostivá paní, snad se podívíte, kdo neznámý vám opět píše z Pardubic, z místa, odkud vám již přišly dva dopisy a z nichž na jste tak mile odpověděla. Snad právě váš dopis nám, dívkám do stravovny v Pardubicích, mě přinutil, abych vám napsala ještě jednou, tentokrát osobně, víceméně soukromně. Byla to i moje maminka, která mi řekla, že váš upřímný dopis nesmí zůstat bez odpovědi. Milostivá paní, vaše díky nám všem jsou příliš velké. Konali jsme svou povinnost. Všem nám stačí vědomí, že se ota vrátil že jeho mladý nadějný život nepřišel na zmar jako životy tisíců jeho spolutrpitelů. Vaše starost o něho, vaše utrpení v době jeho nepřítomnosti je mi právě tak blízké. Jako tisíce českých rodin, tak i naše byla krutě postižena německým terorem. Jedině proto, že jsme všichni jen dobří Češi. Tatínkovi Němci utloukli v koncentračním táboře bratra, A druhý strýček se teprve před několika dny vrátil z Buchenwaldu po pětiletém utrpení. Já i maminka jsme z těch, kdož se neumí dívat lhostejně na osudy lidí kolem sebe. A bolest druhého je i bolestí naší. Milostivá paní, snad jednou nás náhoda svede dohromady. Snad zavítáte vy nebo Ota do Pardubic, což by bylo přáním nás všech. Snad já do Prahy. Uvidíme se, poznáme osobně a pak si toho budeme moci říct ještě mnohem víc. Vaše Eva Vojtěchová Je
0: možné, že potomci Evy Vojtěchové dnes žijí v Pardubicích či jinde. I když jsem se je snažila najít, abych se jich zeptala na podrobnosti setkání jejich maminky s otou Daňkem, nebo abych jim tento příběh naopak vyprávěla, nebyla jsem úspěšná. Jak se mi podařilo zjistit, Eva se v roce 1948 provdala za Karla Kavku a měli také děti. V roce 1953 se jim narodil syn Lubomír, který však už zemřel. Třeba budu mít u někoho z posluchačů tohoto pořadu větší štěstí a podaří se mi najít někoho z žijících příbuzných. Dopis Evy Vojtěchové je ze souboru, který se v pozůstalosti o Tydaňka dochoval, poslední. Z dokumentů, které jsem získala od Ivy Hořkové však můžeme zmapovat ještě další část o to vyválečné anabáze. V lednu tady přejel transportem smrti s osvětěmi do Buchenwaldu, odkud napsal své rodině na 9. března. O měsíc později byl Buchenwald osvobozen, jenže bez oty. Těsně předtím totiž musel vyrazit na druhý transport smrti.
7: Z toho pobočného tábora Berga Elstro, kde byl podle těch záznamů umístěný právě Ota Daněk a další vězňové, tak odtud byly vyhnáni právě 10. až 11. a 11. byl osvobozen koncentrační tábor Buchenwald, tedy 11. dubna 1945, tak byly ty vězni vyhnáni a v podstatě zase dráhou, měli být posunuti do dalších koncentračních táborů. Do Flosenbírku a část potom do Terezína a Litoměřic.
0: O dalších událostech nám o to zanechal vlastní svědectví, v dokumentech, které se měla od jeho dcery.
10: Nakonec jsem se zúčastnil i organizování útěku vězňů z transportu. Uprchl jsem ve skupince, do níž byl kromě mne a soudruha Nysla ilegálním výborem zařazen i jeden soudruh komunista rakouské národnosti. Vzhledem k tomu, že jsem byl z Čech a měl tu známé, dostal jsem od táborové ilegální organizace úkol zabezpečit ukrytí této skupinky. To se podařilo a skupinku jsem až do konce války ukryl prostřednictvím Marie Kocmanové, která bydlela v domku na nádvoří Strahovského kláštera. Po ukončení války jsem se soudruhem nislem zabezpečil i repatriaci našeho rakouského spoluvězně do vlasti.
0: O útěku při přesunu z Buchenwaldu hovořil o to Daněk i s Ivou Řehořkovou, která si vzpomíná na některé podrobnosti.
8: To mě vykládal, to si pamatuju. Oni byli jako všichni tam nějaké stodole nebo něco takového. A že jim tam pomohl někdo, tady těm třem, že oni si měli vystřihnout obdelník a tam si měli do toho našít pruhovaný Hadr jako to, že jsou vězni, jenom že oni si to našli na ty kabáty jenom tak a tam jim někdo prostě pomohl k útěku, jo, nevím kde to bylo, jak to bylo, takže tady těm třem se podařilo tím, že oni to neměli vystřížený, takže jste jenom strhli a měli o to snažit cestu, toto vím, že říkal.
0: Mám tedy zdokumentovaný Otův pobyt v koncentračních táborech i jeho útěk z transportu smrti, kdy se mu podařilo dostat k příbuzným. Jaký to byl asi pocit, po třech strastiplných letech znovu obejmout své blízké? I na tuto otázku jsem našla odpověď. Je tu ještě jeden svědek, který o Otův velmi dobře znal. Svědek, o kterém už na začátku byla několikrát zmínka. Drahé maminko, malvo, dolfy,
3: mařenko i petřičku – Petříčku.
4: Jistě bych byl překvapený, kdybych viděl mého malého bratrance Petříčka. Snad bych ho ani nepoznal.
0: Malý bratranec Petříček je dnes více jak 80-letý Petr Pilný. Jeho otec, Dolfi Adolf, byl bratr Otovi Matky Elzidaňkové. Mařenka, Marie za Svobodna Kocmanová, byla jeho maminka. A i když mu na konci války bylo pouhých šest let, na některé detaily Otova života si vzpomíná velmi dobře.
9: 24. dubna 45, to datum si pamatuju, po něm byla mnohokrát řeč, jsem byl s mámou u babičky a najednou se tam objevili dva chlapy za okínkem v přízemí. A byl to Alois Nysl, posléze dělal představenýho bratislavský židovský obce a poměrně brzy zemřel mladý na následky těch útrap koncentráčních. A druhým byl můj bratranec Olta. Bylo mu 18, celých 19 let. A první, co bylo, že prostě mě popat a mohl mě umačkat. No, a vytáhnul zmuchlanou fotografii mojí, jako malého chlapečka, takovým šedým svrchníčku, kterou on roky nosil u sebe a vzpomíná na mě na svýho bratránka. Bylo to velice pohnutý, protože i moje máma, jeho teta, že jo, tak ona s nima oběma jela do Vršovic, do našeho vršovického bytu, tam je nakrmila, vykoupala, schovala, protože to ještě bylo před květnovým povstáním pražského lidu, no a tam s nima byla a mě tam nechala u té babičky a tety na tom Strahově. Vypuklo to pražské povstání, Táta byl ještě v Terezíně a tyhle dva chlapy okamžitě se do toho vrhli a šli se stříle s Němcema na barikády.
0: O to v rodině Petra Pilného zůstal. Stříc se stal jeho poručníkem a i když ještě pár let po válce do Uhlířských Janovic jezdil na prázdniny, do domu, který tu měl po mamince, natrvalo se do svého rodného města už nikdy nevrátil. A jaký byl jeho další
9: osud? On šel studovat na chemickou průmyslovku a vím, že byl velice dobrým studentem. Když odmaturoval, tak šel a nastoupil na vojnu. No a po tom prvním roce vojny on jim to takzvaně podepsal. Prostě zavázal se vojenské vojenský službě, jako k zaměstnání. A nastoupil na Vojenskou technickou akademii, kde studoval a skončil na závěr své vojenské kariéry jako docent, inženýr, plukovník, kandidát věd. Jako vysokoškolský učitel na vojenské technické akademii velký forst přes nějakou dělostřeleckou techniku.
0: Na závěr našeho povídání si Petr Pelný vyhrnul rukáv u košele.
9: Co vám ukážu. Tohle číslo bo měl vytetovaný na předloktí.
0: Počkejte, jak to je máte.
9: Já jsem si ho nechal na památku po něm. Je to takových deset let. Před
0: deseti let jste si nechal vytetovat jeho
9: koncentrace? Jeho, jeho číslo jsem si nechal vytetovat, protože já na něj pořád vzpomínám, víte. Náš tak byl skutečně bratrský, přestože jsme byli bratranci. A on mě miloval a já jsem ho taky miloval. A považuji za úžasně moudrýho člověka.
0: To byl příběh o Tydaňka, židovského chlapce, který měl v sobě neskonalou sílu a vůli přežít a také nutnou dávku štěstí. Příběh, o kterém možná ještě uslyšíte, protože se stane součástí nějaké publikace či výstavy. Je totiž v mnohem ojedinělý i pro historiky, ať už Radanu Růtovou nebo Janu Šplíchalovou ze Židovského muzea.
7: Skutečně je to příběh velice zajímavý, který se trošku vymyká těm příběhům, které my tady máme nebo které archivujeme, to znamená těm příběhům lidí z hromadných deportací, hromadných transportů, protože on měl takový příběh, který se prolínal z osudy těch lidí, kteří se tam dostali jiným způsobem, to znamená právě s tím Alojzem Nyslem a dalšími vězni, díky kterým vlastně přežil.
6: Mě tam jako opravdu zajoval ten soubor těch ilegálních dopisů, a vlastně poměrně mladý věk toho chlapce, aby vlastně přežil jako několik let buně, který jako bývalý vězní, už přežili, o něm mluví jako o místu, kde se stěží, přežívalo jako měsíce.
0: A pozoruhodný je tento příběh i pro Marka Lauermana, z nadace doktorky Dagmar Líblové, který mě k dopisům o ty daňka přivedl.
2: A to mě na tom tématu vlastně fascinuje, že neustále jak další zapomenuté kapitoly těch dějin, těch židů, nebo Dějiny židů jsou prostě součástí dějin toho místa jo, a v podstatě neustále si myslím, že je to nevytěžené téma, ke kterému se můžeme prostě vracet a můžeme ho využívat, můžeme si vlastně zpřítomňovat ty dějiny a předávat to dál.
0: K tomu posloužil i tento pořad, který připravila Naďa Reviláková v režii Davida Hertla a zvukové úpravy Jitky Procházkové. Ukázky četli Jitka Křišťálová, Ivana Machalová, David Schneider, František Šedivý, Růžena Štanclová a Libor Vacek. U příštího zpřítomňování dějin se těšíme zase naslyšenou.